0: 91 533 1851 91 533 1851 Teléfono directo para que le llamen ya Miguel Méndez de Big Deal Capital que está por aquí con nosotros para responder hoy a sus preguntas. También pueden mandar un mensaje de WhatsApp, de audio preferiblemente, de texto. que, es que digo de audio preferiblemente porque nos gusta mucho escucharles, que así se explica mejor. 609 224 716. 609 224 716. seguida vamos con los oyentes. Antes, Miguel, tenemos pendiente tema UX 35. Eh, ¿Hacia dónde
1: lo? lo ves? Me cuesta mucho pensar en una subida fuerte cuando no tenemos eh, todavía un gobierno, hay un gobierno provisional y yo creo que los inversores institucionales se lo van a pensar vigilar la zona de 9.150 por abajo, si rompiésemos 9.450 yo creo que se abriría el camino a los 9.600, 9.700 no, no, no lo veo aún está un poquito mejor el DAX que está en la zona de 12.400 ¿por qué no podemos volver a testear la zona de 12.600? Eh, ...que fueron los máximos eh, anteriores... ...y por abajo habría que vigilar la zona de 12.200... ...si pierde 12.200... ...vamos a profundizar la caída hasta 11.900... ...11.800... ...valores hay muchos... Eh, ...te diría, lo está haciendo muy bien... Estamos posicionados sí. en Amadeus en 71-30, los clientes están están en positivo, estamos ahora en 74, me gusta, ha roto el rango lateral, aumento de volumen, eh, la compañía tiene buenos fundamentales, tanto por nivel de PER como dividendo, llega la, la época de las reservas, van a hacer el agosto, nunca mejor dicho ahora, y creo sí, que sí. va a ir bien. Grifols, que tiene una autorización de uno de sus fármacos por parte de la FDA, eh, y también ha entrado en el mercado africano Con un megacontrato en Marruecos Está también técnicamente rompiendo un rango lateral Que llevaba desde el 2007 Ahí hay noticia fundamental y análisis técnico Hay que hacer el mix Y uh -huh. bueno, está muy bien Lo está haciendo la verdad es que muy bien Y rápidamente, te digo, mercado europeo Hay que estar sí o sí en Adidas O sea, es que no se puede dejar de estar no se puede estar fuera de esta serie, 282 euros, se va a 300, 310, sin duda, eh, es la posición que creo que veo más clara. Sigue bien Ferrovial, Inditex, me sigue gustando el sector asegurador, Allianz o Munich Re, muy fuerte Airbus en el CAC 40, a mí me encanta, y el lujo lo sigue haciendo muy bien, Louis Vuitton, Hermès, Kering, pero yo me voy a quedar con una que todavía no ha dado resultados, que lo está haciendo muy bien, bueno, ayer Burberry subía, subía un 13% wow, brutal, en Inglaterra sí, y... sí. Moncler italiana eh, Productos invernales de lujo sí. eh, Prácticamente en zona de máximos En 38 euros Yo creo que va a ir a romper los 40 Y esto es la compañía que me gusta a nivel particular Y creo que lo va a hacer bien Estados Unidos sí. rápidamente y ya damos sí. paso Sigue haciéndolo bien Nike Sigo apostando por Cisco Sigo apostando por Intercontinental Exchange, sigo apostando por Bail Research que ayer tenía timing alcista superando 2.30, se lo mandaba a mis clientes. Fíjense en Weight Watchers que nos preguntan mucho por esta pequeña compañía de productos nutricionales que no vale nada, pero que tuvo una great de JP Morgan esta semana, subía un 10%, nosotros estuvimos hablando de entrar en 2021, estamos posicionados casi todos, estamos en 25.06, está rompiendo y estamos buscando la cobertura al hueco hasta los 30. Ayer leía un análisis por la tarde diciendo que la compañía ha diseñado un plan para reestructurar su negocio y que puede haber un giro brutal. Ojo que viene cayendo de 100 y está en 25. Eh, alta volatilidad, ¿eh? Aquí oh. se juega en el 50%. Y bueno, esta semana, ya por poner el punto y final, eh, vamos a conocer muchos resultados empresariales en sí. Estados Unidos. Me gustan Progressive Insurance, compañía fantástica de, del sector asegurador americano, me gusta a Hercorp, dentro del sector healthcare, eh, que publica mañana. Y voy a apostar por Microsoft, que está como una bestia. Publica resultados el jueves. Yo creo que va a dinamitar sí. los resultados y va a superar esos 138 dólares a los que cotiza y puede ir ampliamente hasta 150.
0: Pues tenemos un montón de opciones. Con eso nos quedamos. Vamos a saludar a José Ignacio de, de Valladolid. Que...
1: Hola, buenos días. Está? Miren, está yo que bien. estaba interesado en entrar... En Caisabán sí. a ver si me puede dar soportes. Uy, de acuerdo José nada gracia. más. Oye Muchas qué tal gracias. está el
0: tiempo por allí que estamos pensando Miguel y yo este fin de semana.
1: ¿Cómo que qué ¿Cómo, ¿Cómo está el eh? tiempo por allí. Sí. Bueno,
0: pues, Como inversor. Eh. Pues, pues,
1: era, mo, mo, mucha gente de vacaciones. O sea
0: está vacío aquello.
1: Bueno, <risa> claro no, así claro. No,
0: así nos esperamos cola. José Ignacio <risa> gracias a ver qué le vale, sobre dicen a usted. Le mando un,
1: un abrazo porque es paisano sí, mío sea que... A ver, 2.58.5 A mí no me gusta ni CaixaBank, ni Bank Inter, ni Sabadell Solo me quedaría con la banca grande Es verdad que ha tenido un atisbo de recuperación La tendencia bajista sigue vigente desde noviembre del año pasado En el que no ha parado de caer Y lo más probable es que vaya de nuevo al soporte a 2.40 Y yo esta compañía la veo mucho más abajo Yo no entraría en CaixaBank particularmente Ahora bien, solamente daría una alerta, habría una alerta alcista si superara la zona de 2,66. Si supera 2,66 probablemente puede ir a buscar la zona de 2,82. Pero estamos en 2,58, no logra romper la recta directriz bajista y dentro del sector financiero, que está barato, ojo, me quedaría con lo grande, con Santander, BBVA, BNP Paribas o compañías grandes del sector. No entraría en banca mediana. Por lo tanto, aunque parezca que está barato, yo no es un valor que, que me enamore Ni que me guste porque la tendencia es bajista eh, Luis, Madrid, buenos
0: días Hola, buenos días Díganos. Quería preguntarle a Miguel Tengo Versailles Hathaway A 208 También tengo AENA A 161 Y quería que le parecen Estas dos empresas Y si le gustaría él Entrar en Boeing En la, en la americana uh -huh. Y a qué precio y nada, buenos días y muchísimas gracias.
1: Muy bien, gracias a usted. Bueno, venga, venga. saludamos a Luis. Eh, a ver, a ENA me las quedaría, 175-68, soporte clarísimo en niveles de 171-70 y la resistencia en 180, pero parece que va a ir a buscar de nuevo el nivel de resistencia en 180, lo está haciendo bien y yo creo que el, el tráfico de pasajeros va a ser un exitazo en verano, por lo tanto, a mí me sigue gustando esta compañía. En el caso de Vers de, de Versailles, la compañía de sí. Warren Buffett, eh, ni chicha ni limonada, está ahí muy parada en 2,16 dólares, ahora están 2,12 con 77, 2,16 en la resistencia, las vendería si están 208, sé que es un 2% de rentabilidad, pero es que está parada, o sea, me las quitaría y me iría a otras series. Hay más series, ya he hablado de ellas, eh, hay que buscar el timing y no tener coste de oportunidad. De inversa y que no se mueve ahora. Yo creo que es lo mejor es, es cerrar y recoger el, el dinero que haya ganado. Y ahí manténganlas en cartera.
0: Ah, venga, otro persona tuyo Antonio Valladolid pregunta por WhatsApp. Perspectivas, perspectivas por técnico y fundamentales de Nokia y Besi semiconductores. Que este es un sector que especialmente te gusta, ¿verdad?
1: Sí. La verdad que los semiconductores, bueno, todavía han dado mucho que hablar y van a seguir dando. Vamos primero con Nokia. Uh -huh. A ver, la serie Oye, es bajista. Mal día para Ericsson hoy, ¿eh? ¿Cuánto está bajando ahora? Mismo? Pues te lo digo ahora mismo. Nokia, la serie es bajista. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿va a tener algo que decir Nokia al mercado de los smartphones? No lo sabemos. Yo creo que mmm, el reinado de Samsung, Apple, no digo que va a llegar a su fin, pero que, que va a haber más compañías que en el futuro entrarán en el Diza. Mírense el gráfico de Motorola, que está en una tendencia alcista brutal. No Nokia, ¿dónde va a tener más que decir? Uno está diseñando una batería eh, que creo en la que tienen puestas muchas esperanzas de larga duración para los móviles que creo que es revolucionaria, pero donde tiene más que decir Rubén es en el tema de patentes de 5G, que prácticamente to tiene todo el monopolio en el mercado europeo de patentes y está muy bien posicionada de cara al establecimiento del 5G a nivel europeo. Por lo tanto... No está muerta, está bajista, eh, soporte niveles de 4,20, 4,25, ahora está dibujando un pequeñito triángulo alcista, podría ir a nivel de 4,80 y cubrir el hueco en 5. Es una apuesta, todavía no ha dado señal de entrada. Le digo que a nivel fundamental no hay malas noticias del todo, pero técnicamente todavía la serie es bajista. Yo aún no entraría, pero... La veo de vez en cuando, a ver qué es lo, qué es lo que está haciendo. Uh -huh. Y la otra, ¿cuál era de semiconductores?
0: Besi, besi semiconductores. el ticker? ¿Por qué no Pues lo eh, sí, lo tenía por aquí abierto. Un segundo te vuelvo a buscar, que está buscando lo de Verizon que cae casi un 4% tras presentar cuentas. El ticker de Bessie, eh, tal cual, besi con B. B. Vale, eh, vamos a ver esta Solandesa. A ver si la tenemos por ahí, y si no, lo sí, bajamos tengo, pendiente. La, sí, la tengo, vale, vale, la, vale.
1: La tengo aquí. Está ahora mismo cotizando en 24,94 y estoy intentando sacar los fundamentales. Vamos a ver qué números tiene Bessi, capitalización, etcétera. Bueno, la capitalización son 1.800 millones. Eh, estamos hablando de una compañía que este, este año ha caído un poco en ventas, de 500 millones el 2018 se ha ido a 3.70. El Evita también ha caído algo, está en un nivel de per de 29, nos abona un 3.30 de dividendo. No tiene excesivo endeudamiento Es chiquitita Hay mejores compañías que esta En el tema de semiconductores Técnicamente no está mal Es decir, ha caído desde la zona 28 a 20 Donde ha hecho un doble suelo Ahora estamos cotizando a 24, 97, Y tiene toda la pinta de que va a ir a volver A buscar niveles de 27 mm, No está mal Pero Si quieren semiconductores hay un claro ganador Ahora que es AMD, Advanced Micro Devices uh -huh. Que es una compañía, como todas las semiconductores, muy volátil. Pero, miren, AMD tiene un futuro increíble. Está sacando procesadores mucho más rápidos que los de Intel. A mucho menos precio, Microsoft se está planteando dejar Intel y entrar con, con AMD. Y lo que es más importante frente a una capitalización de mil millones de Intel es que AMD capitaliza prácticamente 5 o 6 veces menos. Por lo tanto, yo AMD... Eh, sinceramente la veo niveles cercanos a 100 ah. en el futuro, estamos en 35 dólares.
0: Déjame que salude a Agustín y le respondemos después del boletín. Agustín, buenos días Muy buenos días, un saludo para todos. Para usted también, gracias por llamar, díganos, le vamos a responder el, el boletín yo, vale para hacerlo con qué, tiempo ¿Qué opina de Horizon, la española y, y de das Te Telecom, la alemana? Sí, vale, la Telecom sí. alemana y de Horizon. ¿Está usted comprado? Sí, me pierdo un poco, pero bueno, no mucho ¿eh? Vale, fenomenal. Pues a ver qué le dice, ya le digo, después del boletín informativo y así le respondemos con tiempo para, para no tener que ir de prisa y corriendo, ¿vale? Vale, gracias, un abrazo. ¿vale? Pues a la vuelta del boletín informativo seguimos con consultorio con Miguel Méndez, Big Deal Capital uno 609224716, el WhatsApp. Vamos a estar hasta un poquito más de las 10 y cuarto de la mañana, porque me dicen mi el compañera Elena Flores y el técnico Daniel Bellido que está haciendo la centralita que echa humo. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Con Miguel Méndez de Big Capital tenemos consulta pendiente de Agustín que nos preguntaba por Horizon y por Deutsche. Estaba dentro y decía que perdía un poquito. ¿Qué le decimos?
1: A ver, Horizon eh, está reclutando pacientes para un ensayo de unos medicamentos del Alzheimer en Estados Unidos. Esa noticia se acogió bastante bien por el mercado y en los días precedentes había subido de forma importante Es una compañía muy chiquitita O sea, viendo las cifras de facturación Yo sinceramente en esta serie no estaría No me gusta este tipo de series En líneas generales podemos tener algo Pero eh, 4.20 4.40 resistencia 3.20 soporte sí. directamente Es que no estaría, me da igual que den el pelotazo Hay otras para el pelotazo Que, que sí que pueden ser un poco más grandes Por lo tanto no estaría en la serie Aunque las noticias no son malas ¿eh? Eh, Deuche Telecom, Vamos a ver eh, fundamentales, impresionantemente buenos. Ventas, EBITDA, PER, dividendo el 5%. Lo tiene casi todo, pero está bajista. No se puede estar en la serie. Doble techo en 15,60. Cotización actual en 14,88. Lleva siete sesiones consecutivas bajando, con máximos y mínimos descendentes. Va a apoyarse en el siguiente soporte, que son 14,50. Y es uno de esos valores, value, que deberían de estar haciendo bien, teniendo buen comportamiento, pero no lo están haciendo bien. Uh -huh. Y los bajistas están ganando la batalla. Por lo tanto, en un mercado que no lo está haciendo mal del todo el DAX, no nos vamos a meter en una serie bajista. Cuando tenemos series como Adidas, que están alcistas. hay alguna otra por ahí uh -huh. eh, que me gusta, pero no tenemos por qué estar en Deutsche Telekom que leía que hoy se estaba implantando en Alemania el 5G por parte de Vodafone y Deutsche Telekom, de momento, pues pues está fuera. Entonces, uh -huh. eh, de momento no hay que estar en Deutsche Telekom a pesar de sus buenas fundamentales.
0: Uh -huh. eh, por cierto, que nos eh, llamaba Luis otra vez que no le habíamos dicho nada de Boeing. De ¿verdad? Boeing, es verdad. Sí. No, tiene razón,
1: que nos ha preguntado y no, no le he respondido. A ver... ...entre Boeing y Airbus... ...la verdad que está mejor Airbus ahora mismo... Boeing... ...yo no tengo ninguna duda que va a ir a cubrir el hueco entre 400 y 415... ...estamos cotizando a 362... ...se ha formado un suelo en niveles de 347... ...no ha podido tener peores noticias con el 737... ...que todo eran malas noticias estos días... ...empieza a remontar... ...y el pistoletazo de salida le va a dar cuando rompa 380... ...lo va a hacer, creo que sí... ...se puede comprar... ...a pesar de estar en una situación más débil que Airbus... ...tiene más timing Airbus que me encanta de corto plazo... Creo que va a volver a la zona de 400 y tenemos que vigilar el soporte 340. Por lo tanto, no es una serie que me disguste para tenerla en cartera. Eh, yo creo que al final dará sus frutos la inversión. Y ojo, que está, no está tan lejos. Estamos hablando de que sube un 7-8% y se nos planta 400. Por lo tanto, cualquier buena noticia que haya de Boeing, yo creo que va a terminar recuperando. A mí sí que me gusta la serie.
0: <risa> Mari Carmen, buenos días. Mari Carmen. No sé si tenemos por ahí a Mari Carmen, eh, si no, a ver si tenemos pendiente también un audio de WhatsApp del 609-224-716. Hola, buenos días a todo el equipo. Mira, la pregunta es para don Miguel, que en primer lugar pues quería agradecerle sus análisis que nos ayudan muchísimo a los pequeños inversores. Bueno, el tema es que usted comentó el otro día algo sobre la doble imposición en valores franceses, en la bolsa francesa. Entonces, mi pregunta es sobre Airbus. Quiero entrar, pero si sí recomendaría entrar aquí en el mercado continuo español o en el francés. Y si fuera así, ¿qué, qué entrada, qué stop loss y qué recogida de beneficios? Pues muchísimas gracias y felicidades por el programa. ¿Qué le decimos?
1: Bueno, sí, la doble imposición está ahí. Y en Francia te clavan cuando pagan impuestos por, por la imposición en Francia y en España, eh, la doble tributación. Pero bueno, el mercado francés está muy fuerte y a mí me gusta. Airbus, sin duda siempre hay que comprar una matriz en, en, el, mercado, en el mercado matriz, que en este caso es Francia. Por lo tanto, lo compraría en Francia. Eh, está cotizando en los entornos de 131 uno. Eh, un lugar donde, o sea, un precio objetivo Es que está en subida libre Yo creo que se puede ir a niveles de cercanos a 150 Soporte en 123 122.50 Sería la zona a vigilar Si se le escapa mucho, nivel de 124.90 Sería la primera zona de referencia 124.90 y 122.50 La estructura es alcista Se escapa y es de lo más fuerte ahora En el mercado francés uh
0: -huh. eh, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, muchas gracias por ello esto, a ver qué le parece el señor Miguel, que tengo amadeos compradas a 68 y estaba pensando en comprar más, no sé si considerará acertada la, la idea esa. Y también estaba pensando en comprar más restores. A ver qué le, bueno. me puede decir. Muchas gracias. A usted, a ver qué le dice. Miguel.
1: Bueno, enhorabuena. Porque Amadeus lo ha comprado bien eh, hemos estado dando la vara que había que comprar Amadeus yo intuía que podía romper la resistencia la ha roto y está escapando al alza por lo tanto nos ha salido la jugada cuando hay muchas llamadas de atención sobre resistencia, llamadas a la puerta lo llamo y al final se acaba la puerta abriendo y es lo que ha pasado en Amadeus que después de testear en cinco ocasiones la resistencia de 72 acabó rompiéndola 74.69. incorporar más es subir el precio medio yo creo que va a subir hasta 76, 77. Yo ahí ya empezaré a llamar a mi gente para, para ver si liquidamos o ajustamos el stop. Si quiere comprar más, la serie está alcista, pero yo prefiero casi que mantenga la serie en 68, que está muy bien comprado y le saca un 9% ahora mismo, que incremente posiciones. En el caso de Repsol, eh, la verdad es que no lo, están muy débiles todo, todas las compañías del sector petrolero, no solamente en España. Estados Unidos y si vemos Maratón hoy lo Cualquier tipo de compañía del sector no lo está haciendo bien. No hay que estar en Repsol. O sea, la serie es bajista, los máximos son descendentes y está dibujando un triángulo descendente. 13.64 ahora mismo, sin ningún tipo de fuerza ni atisbo de entrada. Sencillamente es que no hay que estar en la serie. No, Ya tendrá en su momento este tipo de valores... Pero ahora mismo no es el timing de, de las petroleras.
0: Al margen de valores, en lo que damos paso, si hay alguna llamada más o alguna consulta más eh, de texto, que hay varias por aquí, llamadas también en espera. Um, hay mucha gente preguntando por el tema del, del Bitcoin, con las caídas de los últimos días. Y viejo José de Santander dice: quería preguntar a Miguel por el Bitcoin y, y Ripple, ¿cómo lo ve a corto o medio plazo?
1: A corto, mal, porque Trump ha dicho que no es muy partidario a las criptomonedas. Estaban haciéndolo muy bien, sobre todo el Bitcoin. Eh, que llegó a subir desde los 3.000 hasta los 13.000. Ahora estamos en 9.500. Eso le va a hacer mucha puba, porque Trump controla todo y se ha dicho que no le gustan las criptos. Hagamos caso al jefe. Eh, <risa> hagamos caso al jefe, que es el que manda. Nos gustará o no nos gustará el personaje, pero manda. Entonces, a mí me gusta la gente que manda. Y Donald Trump tiene intervenido en los mercados, entonces, eh, pues bueno, no le gusta ni en el corto es malo. Yo sigo creyendo en este mercado a medio plazo y creo en el Bitcoin. Y en el Ripple, que es la criptomoneda en la que tienen acuerdos eh, para hacer transacciones en la mayor parte de las entidades financieras. Es la criptomoneda de los bancos. Por lo tanto, en el corto mal, Rubén, pero en el largo, mm. yo sigo pensando que aquí va a haber movimiento. Mm. Y ojo que a Trump, que manda, no le queda tanto tiempo teóricamente mm. si no sale reelegido. No, lo Una, un comentario sí. muy rápido. Leía un artículo súper interesante el otro día, que es que varios de los candidatos demócratas a la, a la presidencia mm. en 2020.
0: De los veintitantos estos que hay.
1: Están en contra. O quieren regular los programas de recompras de acciones ah, en Estados sí. Unidos, que lo ven como peligroso para la economía americana y para los estadounidenses. No entiendo dónde está el peligro cuando es la manera que tienen de capitalizar las compañías. Los programas de recompras son los que han ayudado uh, a compañías que valían Bien. 20 que valgan 100. Se puede crear una burbuja, sí, pero hombre, tanto como para regularlo. Por lo tanto, ya sabemos lo que hay que hacer cuando lleguen elecciones y sobre todo si salen demócratas. Hay que cuatro meses de las elecciones hay que estar fuera del mercado americano, Bien. venderlo todo. O sea, yo lo tengo muy claro. Vamos a aprovechar la oleada de Trump y cuando queden cuatro o cinco meses para las elecciones vendemos todo y ya veremos qué pasa.
0: Hoy me voy a poner una alarma en el móvil, por si acaso. Póntela, bueno, póntela, póntela, si cosas. no te llamaré yo. <risa> vale. Última <risa> llamada, Carlos, buenos días. Hola, muy
1: buenos días. Díganos.
0: José, quería saber si el señor Méndez me recomienda entrar en Acerinos y en Gestam a estos precios. Venga.
1: Pues muy bien, Acerinos y Gestam. Gracias, gracias. Carlos. Bueno, qué buena pregunta. A ver, Acerinos todavía no. Materiales básicos eh, están todavía ahí en el aire. Estoy viendo United, Steel Steel y Cleveland Cliff también en América. Está a 7,85, está bajando. Todavía no. Sé que puede parecer un buen precio, pero es que está bajista. Vamos a esperar. Es mejor entrar un poco más caro con más fiabilidad. Cedinos, materiales básicos, aún no. Aunque están muy golosos por precio. El caso de Gestamp... Ojo, es que no deja de dar disgustos, la verdad. Es, es, es increíble esta compañía que teóricamente está bien gestionada. Yo creo que tiene que volver a niveles de 5. Eh, está bajista, no le puedo decir compre, o le puedo decir compre a mercado, pero tenga un stop en la zona de 4,48. Pero por precio yo creo que va a recuperar de estos niveles, pero está sumamente bajista. Yo confío en que va a recuperar 5, incluso que la vemos a cinco y medio. Pero es una cuestión de que me gusta la compañía y, y, lo está, y no lo está haciendo bien en algún momento arrancará.
0: Bueno, pues tenemos para todos los gustos, ¿eh? Lo que nos eh, pensamos que va a ser interesante, lo, lo que no, lo que puede pasar con el Jones. hemos tocado todos los palos. Miguel Méndez de Capital, hasta, hasta la próxima cuídate. Un placer.
1: Adiós.